0: 2021. Mit mir dabei ist wie immer mein liebster Osserv und ich bin euer Zeilenende. Hallo! So, ähm, wenn ich richtig aufgepasst habe, muss ich wieder anfangen, ne?
1: Genau, es ist äh, Juli, danach kommt der August und danach kommt auch September.
0: Ja, genau. Ähm, Sommer, Sonne, Sonnenschein ähm, im Juli. In der, Im Juli ist Folgendes passiert. In der Europäischen Union endet die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2019-904-EU über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, die sogenannte Einwegplastikrichtlinie, in nationales Recht. Ab sofort soll es in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verboten sein, diese Kunststoffprodukte, darunter Wattestäbchen, Einmalbesteck und Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe... Und so weiter und so fort in den Verkehr zu bringen. Bis man das erklärt
1: hat, ist doch die Welt schon untergegangen.
0: Was ist die wertvolle Information, die wir aus dieser Tatsache lernen können?
1: Man kann auf Plastik verzichten.
0: Bist du dir da sicher?
1: Naja, man soll es zumindest mal so weit vermeiden, wie es denn
0: äh, nur erlaubnismäßig noch möglich ist, oder? Das ist die eine Lektion, die man daraus ziehen könnte. Die andere Lektion, die man, finde ich, daraus ziehen kann, ist, dass Menschen einfach nicht in der Lage sind, weniger Müll zu produzieren und dass man mittlerweile der einzige Anspruch ist, sie dazu zu zwingen, anderen Müll zu produzieren. Tja, ja, was erwartest du? Ich erwarte mitdenken, aktives Handeln, vielleicht nicht seine Scheiße einfach in den Garten des Nachbarn schmeißen, sondern vielleicht das schön in die Kanalisation zu kippen und vielleicht weniger Scheiße zu produzieren hin und wieder. Aber wer bin ich schon. Ja,
1: aber du erinnerst dich, wir haben in dem Q3 letztes Jahr darüber gesprochen, dass
0: Nachhaltigkeit gut ist.
1: Und das haben wir mit Sonja gemacht. Und ja. sprechen, wir sind quasi am Puls der Zeit gewesen, schon damals
0: schon damals ja wir haben erklärt wie und Sonja hat wunderbar vorgemacht wie man weniger Müll produzieren kann und das Einzige was der EU-Kommission zu dem Thema einfällt ist nur kein Plastik mehr aber also Müll ist weiterhin okay
1: ja gut die, die EU hätte ja gern zugeschaut aber wir sind halt im Audio Podcast
0: ja gut also Sagen wir es mal so. Also, also Sonja hat es vorgemacht,
1: aber keiner konnte zuschauen, weil es ist halt ein Audioprodukt.
0: Ja gut, also ich meine, wenn Ursula von der Leyen da echt Interesse dran hätte, ich meine, würden wir uns tatsächlich auch bereit erklären, sicherlich irgendwie so eine v spezialfolge zu machen. Nochmal. Wenn wenn Politiker Interesse an irgendetwas hätten, ich sag dazu nichts. <lacht> Ja, ein freundlicher Hinweis zumindest an euch nochmal, ja, nicht nur an die Richtlinie halten, sondern einfach weniger Müll machen. Ja,
1: genau. Und äh, vielleicht in unsere
0: 250. Folge reinhören und die 251. Genau, also erst die 250. da lernt ihr nämlich ganz viel und in der 251. habt ihr dann noch ganz viel zu lachen. Das ist super, das ist das äh, rundum sorglose Spaßangebot, das wir euch machen. Ich fand beide witzig, aber gut. Ja, aber die also die, die 251, das war, glaube ich, die, wo ich äh, minutenlang sprachlos war, weil ich äh, nach Luft gejapst habe. <lacht> ja, gut. Was hast du für Müll mitgebracht, den wir jetzt recyceln um, für diese Folge? Orks. Orks. Orks müssen sterben. Orks. Wir, wir sprechen über diese grünhäutigen Fantasy-Wesen, oder? Genau. Am 14. Juli kam das äh, Videospiel Orcs Must
1: Die, Teil 3 raus. Ich weiß, du hast Teil 1 und Teil 2 verpasst, aber Teil 3 ist auch schon auf dem Markt.
0: Super! Ja. Äh, wer hat das gepublished? Oh,
1: wollen wir, wollen wir jetzt wirklich Werbung machen?
0: Du hast das Thema mitgebracht, also äh, musst du jetzt auch mein Interesse befriedigen, wenn du sonst nichts befriedigst. Gut, das ganze Ding
1: ist von äh, Robot Entertainment dementsprechend, okay. ja. Stadia Games Entertainment und äh, Robot Games.
0: Okay, Und warum hast ich, du das mitgebracht?
1: Na, weil es rauskam im Juli. Und, Und dir sonst nichts eingefallen ist? <lacht> ich, ich, ich wollte nicht, dass wir im September irgendwie... <lacht> <lacht> über Politik reden und entsprechend ich... Nein, ich habe ja, hab ja immer ein Thema genommen. Ja. Und ich, ich wollte im dritten Quartal jetzt nicht über die Bundestagswahl reden, also habe ich mir ein anderes Thema rausgesucht. so ja. gut. Und dementsprechend habe ich über Orgsmastyre gesprochen. Äh, gespielt will ich jetzt über Orgsmastyre reden? Äh, Orgsmastyre ist ein äh, Tower Defense-Spiel. Du bist mhm. ein Magier oder eine Magierin ja. und musst quasi Orks und ähnliche Wesen davon abhalten von Punkt A in einem Level zu mhm. Punkt B in einem Level durchzumarschieren, indem du sie entweder unter Strom setzt, oder verbrennst, oder einfrierst, oder mit Speeren durchbohrst, oder mit Elektrizität röstest, mhm. oder, oder, oder. Also dementsprechend, es gibt, also du kannst sie auch mit, äh, von, von, von Pfeil und Bogen schützen, quasi, äh, durchlöchern lassen. Dementsprechend, es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Du kannst sie zum Beispiel auch erst, erst durch Feuer laufen lassen und danach noch durch eine Teergrube laufen lassen, da sterben sie dann auch. Im Grunde ist es ein äh, wunderbares Tower-Defense-Spiel, ja, taugt. Und es Doch. ist eine der dritte, dritten äh, Ausgabe schon, man rennt natürlich als Magier nicht nur rum und baut diese Fallen auf, so wie es in den klassischen Tower-Defense-Spielen ist, sondern man rennt auch noch rum und kann auch noch selber auf die Viecher ballern, dementsprechend, ja, taugt.
0: Tower-Defense-Spiele sind auch eigentlich schon eine Metapher auf die Corona-Pandemie, oder? Wieso? Versucht Gegner zu bekämpfen und ist dabei mehr oder weniger erfolgreich und äh, verkackt, heißt man halt Jens Spahn.
1: <lacht> okay. Wie viele
0: Stunden hast du mit dem Spiel verbracht?
1: Gar nicht so viele. Gar nicht so viele. Ich, ich äh, hab's jetzt nur äh, erwähnen wollen. Okay.
0: Hätte ja sein können, dass es dein Spieler-Highlight des Jahres äh, 2021 ist. Nein, nein, nein,
1: nein, nein.
0: So du meinst? absolut nicht.
1: Ich glaube, ich habe es nicht mal in meiner Steam-Bibliothek,
0: dementsprechend. Nee. Außerdem okay. möchtest du dir die Möglichkeit offen halten, noch eine Folge zu deinen spieler highlights des äh, vergangenen Jahres zu machen, <lacht> oder? <lacht> Nein. Okay. Gut, dann. Äh, August. Ja, genau. August. Ich dachte, ich kann ja nicht immer nur so negativ sein. Also ähm, Tatsächlich muss ich auch sagen, der August war ein schöner Monat. Und deshalb habe ich den August mitgebracht. Und hab mal, hab wieder in meinen Kalender geschaut und festgestellt, dass ich äh, im August in dass ich äh, Tübingen besucht habe. Schöne Stadt, gutes Essen, kann man nur empfehlen. auch ähm, Ja gut. <lacht> es ist, äh, irgendwie bisschen Schwund ist immer. <lacht> Ab Abstriche muss man immer machen, aber insgesamt habe ich äh, Tübingen sehr lieben gelernt. Ähm, ich war auf dem ähm, Konzert, ähm, ich habe die Kneipen in Böblingen erkundet, ich war auf dem Poetry Slam, ich war im Europapark, ich habe überhaupt wieder Sachen mit Freunden gemacht. Der August hat sich sehr normal angefühlt. So wie so ein typischer Sommermonat auch sein sollte. Und oh, davon hätte ich eigentlich gerne mehr in diesem Jahr. Also wenn ihr das irgendwie einrichten könntet, stellt ja, euch vor, dass Frage. ich einen treuen Dackelblick mache. Ja?
1: Ist, ist, ist Boris Palmer eigentlich der Frauenarzt unter den Bürgermeister? Also man muss Abstriche machen. <lacht>
0: Nicht nur Frauenärzte machen Abstriche. Du kannst äh, grundsätzlich, wenn du dich auf äh, STIs äh, testen lassen möchtest, kannst du da immer gerne einen Abstrich machen. Em empfehle ich grundsätzlich auch Männern.
1: Ja, der HNO macht auch Abstriche. Spätestens für Corona. Aber
0: <lacht> Ja, das sind glaube ich in den allermeisten Fällen keine HNOs, die da Abstriche machen. Ich glaube, das sind ehemalige, das sind die Bedienungen, ähm, denen ich im Biergarten im August noch Trinkgeld gegeben habe die jetzt wieder nichts zu verdienen haben, weil äh, gewisse Arschlöcher sich nicht impfen lassen wollen. So.
1: Okay, also wir kehren zurück zu, zum normalen August. Ja, August fühlte sich tatsächlich äh, wieder normal an. Wir waren im Urlaub im August. Oh. Und, ja gut, wir waren in Bayern im Urlaub. Das ist nicht ganz normal im Sommer eigentlich.
0: Es gibt viele Leute, die äh, im Sommer in Bayern Urlaub machen. Die ja, normalerweise machen wir dann in, in
1: Bayern äh, Urlaub, wenn es mit de, der Schwiegerfamilie ist, dann ja, aber ansonsten ist so Urlaub in Deutschland eher so nee so. Also wir machen eher selten in Deutschland Urlaub, wenn es nicht direkt mit der mit äh, den Eltern meiner verlorenen. Okay.
0: Dementsprechend okay. ja. Also ich kann Deutschland insgesamt nur empfehlen. Und Holland, aber das ist ja fast Deutschland. Okay. Und hast du dich gut erholt? Also ja, äh, werden es weil ein die Schwieger Jahr danach. Ja, Und nein. jetzt die Nachfrage nein, weil die Schwiegerfamilie nicht mit dabei war?
1: Nö, ich glaube, die hätten die, der Erholung äh, weder Abbruch getan noch äh, Vorschub geleistet, dementsprechend. Nee, aber äh, andere Dinge, die, über die wir hier in diesem Podcast nicht sprechen. Mhm. Okay. Die im August auch passiert sind. Dementsprechend, nein, darüber
0: reden wir nicht. Okay. Aber ja. Gut. War das dein persönlicher Beitrag zum August? Oder kommt jetzt noch was zum Thema Computerspiele? <lacht> Äh, kennst, kennst, kennst du Nintendo? Hm, habe ich Gerüchte, habe davon gehört. Es soll ein Mitglied dieses Podcasts geben, das eine... Niemand kannst du so schön aussprechen wie du. Switch? <lacht> Besitzt.
1: Ja. Gut. Und Nintendo war mal irgendwann in einem Riesenkrieg gegen einen anderen Hersteller, nämlich Sega.
0: Möchtest du jetzt über diese ähm, diesen podcast sechstaler sprechen?
1: Nein. Ach so. Nein. Okay. Äh, nee. Am 17. August äh, published Sega äh, ein Spiel aus den Amplitude Studios, mhm. die davor durch Endless Space und Endless Fantasy und Endless Space 2 äh, ihre äh, ja, Spuren verdient haben. Und am 17. August kam raus Humankind, der große Civilization Konkurrent.
0: Okay. Und ja, frisst Frisst Bitte? Frisst der ähnlich viel Lebensenergie wie Sif? Äh,
1: naja, es, er ist auf jeden Fall mal anders aufgestellt. Und da ist halt die Frage, ob er wirklich viel Zeit frisst oder eben nicht. Weil bei Sif hast du eben sehr, sehr viel Wartezeit auch. Mh. Und Humankind spielt sich wesentlich flüssiger weg. Mh. Humankind braucht nicht so ultra viel... Hey, der Gegner zieht jetzt gerade... Dafür mhm. sind die Schlachten bei Humankind zum Beispiel wesentlich aufwendiger, denn wenn du quasi mit einer Armee durch die Gegend spazierst und eine andere auf eine andere Armee triffst, mhm. dann wird nicht ausgewürfelt, hey, der gewinnt gegen den Tod, alle tot, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn du so mit fünf oder sechs oder sieben Einheiten als eine Armee durch die Gegend spazierst und auf eine andere triffst, dann wird eine Schlacht gestartet, die auf dem Schlachtfeld stattfindet. Mhm. Und da wird dann auch über diese Hexfelder quasi gekämpft, Mhm. Und du kannst dann Truppen hin und her ziehen, plus noch zusätzlich Truppen hinzuziehen. Da, wo du quasi früher den Stack of Doom bei Civilization hattest, mhm. wo du quasi 70 Einheiten hattest, hast du wieder eine Rückkehr zu einem ähnlichen Phänomen, dass du quasi sechs Einheiten in der Armee packen kannst, oder fünf, oder vier, oder drei, je nachdem welcher Zivilisationsstufe du angehörst. Mhm. Und dann natürlich noch Verstärkung hinzurufen kannst. Aber die Schlachten finden immer nur drei Runden statt. Und dann findet was bis dahin tot ist, ist tot. Was bis dahin nicht tot ist, kämpft dann in der, in der nächsten Spielrunde wiederum in drei Schlachtrunden. Huh. Dementsprechend, je nachdem, wie du, wie militärisch du spielst, umso länger dauert's natürlich. Wenn du wenig militärisch spielst, ich, du kennst mich, ich bin weniger der militärische Spieler bei Civilization, dann äh, lässt sich das relativ zügig und flüssig wegspielen. Also, das ist gar nicht so schlecht. Und dadurch, dass du, dadurch, dass du quasi die Schlachten der anderen gar nicht so viel mitsimulieren musst, weil die Berechnung noch wesentlich schneller äh, abläuft. Ja, lässt sich wesentlich schneller runterspielen. Es hat natürlich so seine seine Tücken, das Spiel. Denn es ja hat nicht so ne, diesen klassischen, hey, ich habe jetzt gewonnen, Effekt, weil ich gewonnen habe, sondern es hat so diesen, okay, es sind 400 Runden vorbei und wer jetzt gewonnen hat, äh, wer äh, gewonnen hat, wer am meisten Punkte hat. Das heißt auf Deutsch, selbst wenn du quasi das Weltraumrennen äh, gewinnst, und der erste, bis der quasi äh, auf, in, in fremde Galaxien vordringt, kann es sein, dass du nicht der Gewinner bist, weil du punktzahlmäßig unter den anderen bist. Denn es, es werden Ruhmpunkte verdient. Du verdienst quasi nach und nach Ruhmpunkte in, jeder, äh, in, mhm. der, äh, in jedem Zeitalter. Und was du halt als Unterschied hast, du bist nicht die ganze Zeit eine Nation, sondern mhm. du startest mit einer, also du, du, sta du startest mit einer Person. Mhm. Zum Beispiel Edgar Allan Poe. Das ist eine mhm. Figur in dem Spiel. Und, oder der Druidin oder oder. Auf alle Fälle, mhm. diese Figuren führen führen einen einen Stamm an. Und dieser Stamm ist zu Beginn möglicherweise entweder griechisch oder ägyptisch oder 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 oder. Mhm. Und du wechselst mit jedem Zeitalter auch die die Nation, die du quasi vertrittst. Du kannst auch beibehalten, aber du wechselst in der Regel die äh, Zivilisation. Das heißt auf Deutsch... Du kannst auch in der einen Runde irgendwie äh, Brite sein, und in der nächsten Zivilisationsstufe bist du dann Deutscher.
0: Lass das nicht die identitäre Bewegung hören. Also du, du
1: holst dir quasi aus verschiedenen Zivilisationen irgendwelche Fortschritte heraus. Faszinierend. Okay.
0: Wie, viel, ja. wie viel Spielzeit hast du damit verbracht? Äh, dazu
1: müsste ich meine Steam-Bibliothek jetzt öffnen. Das machen wir jetzt nicht mehr in dem.
0: Podcast. Aber,
1: okay. Also ich habe ja Roundabout. Äh, ich habe jetzt schon zwei, drei Durchläufe. Äh, voll, vollständige Durchläufe hinter mir, also dementsprechend. Okay. Man, man fängt ja auch manchmal an, äh, probiert ein paar Sachen aus, schaut sich Sachen an. Ähm, das sind ja dann keine vollen Durchläufe. Aber ich habe schon drei vollen Durchläufe auch durch. Dementsprechend.
0: Sportlich? Ja. Sportlich. Also es macht Spaß, es taugt. Ja. Das ist das spieler highlight des Jahres. <lacht>
1: Wir sprechen nicht über, was ist das spiele man muss dazu, man muss sagen, ich, ich darf doch hier interessiert
0: Fragen stellen, oder? Unsere unsere Hörerinnen und Hörer wollen das wissen.
1: Das, das eigentlich die Gemeine ist ja, es ist am 17. August rausgekommen. Ich bin, glaube ich, zwei Tage später in Urlaub gegangen. Also
0: Perfekter <lacht> Urlaubstiming. Ähm, ja, also
1: man, hat, man konnte es dann nach im Urlaub spielen. Ähm, wir, wir können gerne mal über, über Spiele-Highlights aus verschiedenen Jahren sprechen, aber ich glaube, da würde ich jetzt äh, an der Stelle nicht unbedingt...
0: Du, du hast dreimal in Folge äh, wirst dreimal in Folge Spiele mitgebracht haben, wenn wir diese Folge fertig haben, <lacht> um das Futur 2 hier mal korrekt anzuwenden. Das hast du quasi getriggert, da bist du selber dran schuld. Das Problem,
1: das Problem mit Spiele Highlights ist in diesem Jahr, glaube ich, eher, dass man Schwierigkeiten hat zu sagen, was denn das Spiele Highlight wirklich war. Weil letztes Jahr ja relativ viel auch noch im Herbst rauskam, was quasi noch spielbar war. Und was dieses, was in dieses Jahr reinging. Plus, du hattest auch viele Spiele, die dieses Jahr rausgekommen wären, wenn sie denn rausgekommen wären, aber auf nächstes Jahr verschoben wurden.
0: Mhm. Ja, gut. Mein Lieblingsspiel...
1: Ich sag nur, ja. Total war, äh, Warhammer 3 ist verschoben worden. Mhm, gut.
0: Mein Lieblingsspiel des Jahres äh, war sowieso ähm, Pandemie Simulator 2.0. Jetzt wird zurückgelauter Wacht. <lacht> sind wir eigentlich jetzt dann im dritten Jahr oder in der, und, und in der
1: dritten Saison? Oder nehmen wir, nehmen wir das, das noch als äh, drittes Jahr, aber zweite Saison war?
0: Ich äh, fürchte, wir sind ziemlich am Ende. Also nicht mit der Pandemie, aber mit den Nerven. Und, 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 die, und wie viele Welle haben wir jetzt eigentlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird? Ich weiß es nicht. Aber apropos Ende.
1: Also wie, wie tief müssen Zahlen sinken, damit eine Welle neue, als neue Welle gilt?
0: Ja, und wenn man einen Stein schmeißt, ist das eine neue Welle. Gut. Äh, was war denn bei dir im nächsten? Im September. Ja. Da steht äh, die Bundestagswahl und ihre Podcast-Folgen. <lacht> Also ich wollte eigentlich nicht über diese Bundestagswahl äh, sprechen, weil mit der Bundestagswahl haben wir uns in den vergangenen Folgen ähm, doch recht ausführlich äh, beschäftigt, aber auch das war wieder so ein so ein hübscher Meilenstein, ähm, Ja, das war, glaub, waren glaube ich auch die letzten Folgen, die wir ähm, face to face gemacht haben, ja, ich glaube glaub, danach ich bin, ja. sind wir komplett wieder ins Remote gegangen. Genau, ähm, back to the lockdown quasi, also genau. in unseren vernünftigen Lockdown. Genau, und aber das war trotzdem, das war ganz schön, ähm, auch wieder, weil wir da sehr viel äh, off the record auch ähm, mitgenommen haben. Wir sind als Podcast, glaube ich, nochmal ein ganzes, äh, wir, wir haben während dieser Interviews ganz viel ähm, Weiterentwicklung mitgemacht. Und das war eigentlich so mein persönliches Highlight, so eins meiner persönlichen Highlights des ähm, vergangenen Jahres, das hier nochmal kurz gewürdigt werden äh, sollte und ähm, freue mich drauf, ähm, zur Bundestagswahl 2022 ähm, das Ganze nochmal zu machen.
1: Ich, ich, ich muss das so sagen, das, das Witzige ist, glaube ich, wir sind, wir sind auch äh, aus, aus all diesen Gesprächen raus und waren uns interessanterweise so, so verdammt einig. Das war das Erschreckende für mich. Also, also wir, wir hatten quasi aus, wir sind quasi aus keinem Gespräch raus und hatten so dieses, boah, also ich sehe es ganz komplett anders, dieses Gespräch als du. Sondern wir, wir hatten wirklich so dieses, äh, sehr, sehr, ja... Hm? Ich, nehme jetzt mal, ich nehme jetzt mal das Pantisano-Interview. Wir, wir hatten beide so dieses, okay, ja, da kamen wir jetzt ja richtig
0: humorvoll zu Wort.
1: <lacht> <lacht> so dieses, hey, wir wurden pastoral, äh, ja.
0: <lacht> ja, pa pastoral gefickt.
1: Ähm. Pastoral, pastoral weghumorisiert. <lacht> Ich, ich meine, ja. ich mein, wir, hatten, wir hatten mit den Menschen davor äh, tatsächlich sogar eine unserer Pointen abgesprochen und die Pointe wurde gnadenlos aufgedeckt. Ja, 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 das ist ja vorher abgesprochen gewesen. Wo du denkst, äh, ja. ja, wir hätten das nicht absprechen
0: sollen. Und da, was, ein jo, nee. jo. Linke, Linke halt. Ja, weil das war, äh, war, war, wie gesagt, äh, also ne, ich fand, das waren so, äh, wir hatten viele gute Folgen und das waren einfach mal vier gute Folgen am Stück. Die, ja, die waren ein bisschen intensiv waren in der Vorbereitung. Also ehrlich gesagt, diese diese vier Jahresrückblicksfolgen hier vorzubereiten, das war eine halbe Stunde Zeit. <lacht> äh, da hätte ich wahrscheinlich die erste Frage für die Politikinterviews notiert gehabt äh, und hätte den äh, Lebenslauf mal fertig durchleuchtet gehabt. Ähm, ja, aber hat sich gelohnt, hoffentlich.
1: Ja, ja, ich glaube, die Folgen sind ganz gut angekommen. Und Richtig. Äh, wir, wir freuen uns jetzt auch dann auf die äh, Rückkehr der Menschen, wenn es dann irgendwann aus dem Lockdown und aus der Pandemie rausgeht, dass wir mit den Menschen nochmal uns zusammensetzen können und vielleicht so nach, pff, keine Ahnung, 300 Tagen oder sowas. Oder ja, mal so. Wie, wie, ja. Wie, ist das jetzt, wie ist das jetzt eigentlich mit der Ampel? Ähm, wie zufrieden ist man? Ich meine, wir haben drei von vier Gesprächspartnern gehabt, die jetzt in einer Regierungskoalition irgendwie parteimäßig verankert sind. Wir haben einen Menschen, der natürlich sagen wird, nee, das passt alles nicht. Und vielleicht kriegen wir ja dieses Jahr tatsächlich sogar die CDU ans Mikrofon, wer weiß es denn. Ach, möglicherweise,
0: ja. Also mit mit Lucy Scheinbacher würde ich äh, gerne darüber sprechen, ob man nicht mehr Rotphasen braucht. In dem Sinne mehr Bremsen oder mehr Fahne hoch und ab die Brust. Das überlasse ich dann ganz ihr. <lacht> <lacht> ähm, jo. Genau. Was hast du? Welches Computerspiel hast du uns für den äh, September mitgebracht? <lacht> war so war so offensichtlich. Hot Wheels unleashed. Hot äh, Wheels ist ja so ein unleashed oder
1: unleashed oder unleashed unleashed. Gut. Hot Wheels unleashed. Ist ein Rennspiel. Da fährst du halt mit so kleinen ich wollte gerade sagen, dass du diese 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 diese
0: Mini hier also Matchbox Autos quasi. Genau. Nur halt Hot Wheels. Ja ja klar. Ich meine, wenn du eine Marke nennen darfst, darf ich auch eine Marke nennen. <lacht> äh, Hot Wheels ist
1: Martell? Hasbro?
0: Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist beides Hasbro und Martell. Gut, ähm,
1: ja, es, es war auf jeden Fall bei den Sportspielen auch in den Top 5 Nominierten gewonnen, hat es natürlich nicht.
0: Mhm. Ist das äh, deprimierend? Nö, nö, nö.
1: Es ist, es ist tatsächlich eher so ein, also es ist tatsächlich ein bisschen repetitiv irgendwann. Es ist das nicht so, jedes ein... Rennspiel? Äh, nee. Nee, nicht wirklich. Es gibt auch Spiele, die sind wirklich sehr abwechslungsreich und sehr unterhaltsam. Also da ist es tatsächlich sehr repetitiv, weil du ganz häufig eben die gleiche, die klitzegleiche Strecke hast. Weil du, du, du musst dir vorstellen, Hot Wheels ist ja so diese, diese
0: Darda-Bahn. Ich weiß nicht, ob du Darda kennst. Dada da nicht, aber ich weiß, dass Hot Wheels auf so so Schienen quasi äh, so also rechts und links begrenzt fährt. Genau, Hot Wheels äh,
1: sind quasi so Aufziehautos, die mhm. wie, wie Dada eben. Dada gab es auch, die konnte es auch aufziehen und dann die, die ziehst du ein paar Mal und dann flutschen die weg und wenn die dann wegflutschen, dann äh, kannst du die durch verschiedene Loopings äh, rasen lassen und so in etwa ist dann quasi dieses Rennspiel, auch dass du halt durch verschiedene Loopings fährst und durch riesen Strecken, die halt durchs ganze Haus gelegt sind. Mhm. So musst du sie wussten, dass er halt wirklich durch ein ganzes Haus gelegt ist. Oder durch einen Keller oder durch eine Skatehalle oder okay. durch eine durch eine, durch eine ähm, Wolkenkratzer äh, Etage. Ja, und dementsprechend das ist halt Hot Wheels. Ja, ja, okay. Ja, ich, ich dachte, ich dachte wenn, wenn schon, dann nehmen wir noch ein Rennspiel mit rein.
0: Mhm. Man zieht dran und hört flutscht das weg, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: <lacht> ja. Ja, dementsprechend und, und, und natürlich was man was man dazu sagen muss, Hot Wheels hat natürlich auch das womit man dieses äh, also letztes Jahr wirklich rechnen musste, DC Content. <lacht> es gibt nämlich es gibt nämlich ein, eine komplette, also du, du fährst quasi auf so einer auf so einer großen Map suchst du die die Rennstrecke raus und irgendwann gibt es dann links unten eine DC Ecke mit Batman. Mhm. das heißt ob das du fährst dann mit Batman Flitzerchen äh, und Joker und Co also dementsprechend DC war ja letztes Jahr quasi so das äh, das, das das Ding schlechthin. also es, es tauchten ja lauter
0: verschiedene DC Spiele auf und äh, das so. auch noch dieses Jahr aufzutauchen Achso, okay deshalb ich war kurz überlegt ob es einen großen DC Film äh, in diesem Jahr gab aber war nicht <lacht>
1: also, letztes Jahr gab es in June diese, diese Szene mit Batman, die keiner gesehen hat. Diese Erde Fledermaus in dieser einen Höhle, das war Batman. Auf alle Fälle. <lacht> Nein, also. Das das ist ja das Witzige, alle alle, alle haben, alle sprachen letztes Jahr noch von der Marvelisierung äh, der Computerspielszene, vielleicht kommt ja dann dieses Jahr, aber letztes Jahr war noch die c am Drücker, mal gucken, ob dieses Jahr vielleicht dann doch noch ganz, ganz viel, viel mehr Marvel kommt äh, und wir dann irgendwann erschlagen werden nach der äh, Marvel-Filmwelle von der Marvel-Videospielwelle.
0: Ja, die Franchisierung von Computerspielen, ich meine, die nee, Computerspiele sind schon franchisiert.
1: Ja eben, ich wollte gerade sagen, also LJN hat <lacht> glaube ich seinen, seinen halben Erfolg auf Videospiel-Franchise-Lizenzen aufgebaut, also mh. Ja. Ich, gut. Ich, ich, sag, ich sag nur, nur Spider-Man, die haben glaube ich so viele Spider-Man-Spiele rausgebracht, das ist echt nicht schön und x men spiele und so
0: weiter, also Ja, Spider-Man ist nicht umsonst der beliebteste Held, ähm, den Marvel zu bieten hat. Ja,
1: äh. Die die Frage ist ja eigentlich, wer ist denn dein beliebtes oh. Held? Du bist ja eher ein DC-Fan.
0: Ja. Mein liebster Held ist die Green Lantern.
1: Okay, dann beenden wir dieses Quartal <lacht> und du bringst Licht ins Dunkel.
0: Ja, genau. Im,
1: im Quartal Nummer vier Erklärst dann, warum äh, Green Lantern. Und <lacht> bis, bis dahin können alle Elite-Vombardantinnen und elite Matanten raten, warum das so ist. Währenddessen, keine Ahnung,
0: wild, wild Helden spielen auf unserem Patreon-Account. Ja, genau. G Gerüchte äh, streuen über 5-Sterne-Bewertungen. Genau, ansonsten
1: einfach nur glücklich sein bis zur nächsten Folge und
0: vielleicht einen netten Kommentar hinterlassen, wer
1: denn euer Lieblings-Superheld ist.
0: Mhm, genau. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschö.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Außer CD oder Zeilenende at theelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Auf Wiederhören.